0: Bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México Este mes hablamos de cultos Y en esta emisión platicaremos con Cheryl Santos De uno de los cultos más populares entre los jóvenes de nuestros tiempos El K-pop Cheryl Santos es de Monterrey Pero vive en la Ciudad de México Y desde hace tres años es editora de ID.
1: ID su tema principal es la cultura joven, la cultura emergente y todos los talentos que nacen alrededor de, ya no digamos subcultura, sino más bien este tipo de grupos o comunidades, ya sea como LGBT, ya sea personas que están creando música basadas en las raíces latinas y todo este tipo de movimiento cultural que trata más bien de exponer su nuevo talento y no solo seguir con la línea ya establecida.
0: Desde este medio, impreso y digital, Cheryl puede darle rienda suelta a sus intereses personales dentro de la música, el arte o la moda. Además, tiene la afortunada obligación profesional de estar al tanto de las tendencias qué están escuchando los jóvenes? ¿Qué dejaron de escuchar? ¿O por qué otro músico o grupo lo sustituyeron? ¿Qué aparatos están usando? ¿Qué valoran? ¿Qué rechazan? ¿Qué desean? ¿Cuáles son sus fantasías o sus resistencias? ¿Qué capacidades están desarrollando y qué otras están, tal vez, perdiendo? ¿Cómo se visten y por qué? ¿Qué los agrupa y qué los enemista? En otras palabras, ser editora de ID le permite a Cheryl conocer a quienes están haciendo la cultura Pero también a quienes la consumen y quienes la transforman Pero en el caso del pop coreano, el famoso K-pop Convergen sus obligaciones laborales con una pasión personal
1: Creo que tanto mi trabajo como el hecho de que me guste tanto el K-Pop eh, está basado en mi personalidad de aburrirme muy fácilmente. Entonces, como siempre estar buscando algo nuevo, ya sea en la moda, con todos estos ciclos que ya, ya ni siquiera son ciclos, ya se rompe y cada quien tiene una tendencia cada semana, eh, yo buscaba algo así en la música. Estaba buscando algo que fuera más innovador, a diferencia, no sé, de lo que estaba proponiendo Justin Bieber o en este caso Ariana Grande por ser la más nueva expositora. Y me encontré con el K-Pop más allá como por el 2010, cuando era como la segunda oleada del K-Pop. Y de repente me interesó, lo dejé y lo retomé en 2016 más o menos. Y la verdad es que no he parado desde entonces.
0: Pero, ¿qué chirriones es el K-pop? Sabemos que es música, que son grupos de música que cantan y bailan Y que es un género masivamente escuchado por jóvenes de todo el mundo Su industria es millonaria El K-pop genera una demanda sorprendente Digna el fanatismo de un culto y como tal Resulta incomprensible para quienes no lo conocen
1: Creo que la idea del K-pop en general es que es solamente pop y muchos lo asocian como algo que tendrían pensado con Japón. Por, por alguna otra razón la gente dice, ah, bueno, es K-pop, pero entonces es igual que el J-pop porque comparten como algún tipo de estética, pero en realidad no tiene mucho que ver. Eh, el K-pop es como una sombrilla en el que tiene R&B, tiene rap, tiene... Por supuesto, pop, tiene dance y tiene electrónica, pero es mainstream en Corea del Sur y es súper exportable. Digamos que el gobierno de, de Corea decidió que no solamente podía estar dando al mundo LG y Samsung y decidió impulsar la cultura. Entonces empezó a tener muchísimos eh, incentivos, las embajadas tenían concursos y estaban dando a las compañías de entretenimiento muchísimo dinero para que ellos exportaran lo que era el K-pop. Ja, el K-pop como tal nació más o menos como por el 92. Con esta banda ya existía, por supuesto, la música popular en Corea, pero después de la guerra, de pasar por la invasión de Japón y todo eso, era un país que se estaba reconstruyendo. En el 92 existe esta banda que se llama Sota G En Voice, y es cuando la música se vuelve como un estallido de modernidad Porque Sota G, eh, que es uno de los integrantes de esta banda de tres eh, Decide integrar el rap de Estados Unidos a la música pop de Corea Entonces deja de ser este producto muy bubblegum Y empieza a convertirse como en un híbrido de sonidos globales Que desde entonces se ha desarrollado un punto a lo que es hoy en día eso es en el 92 y en el 2005 como que deja de tener, eh, en ese periodo deja de tener como su, su importancia. En el 2005 vuelve a resurgir con lo que son las boy bands y las girl bands que es básicamente una versión muy elevada de Patrick Boys y Spice Girls. Porque eh, los ídolos O los idols Que son los que participan En las bandas Entrenan por años Para hasta perfeccionar La manera en cómo bailan Cantan Tocan instrumentos Y componen Por estas compañías De entretenimiento Para darte Un espectáculo performativo Que nunca habrías visto Y eso es el 2005 Pásanos hoy en día Generan demasiado dinero Basado en que Este tipo de De performance Nadie más lo tiene en, entonces la segunda oleada es el 2005 y para el 2013 ya el mundo se está catching up y además el internet y todo lo que había para los medios te empiezan a alimentar y alimentar y alimentar y de repente sabes todo acerca de los integrantes, sabes de qué pueblo de Corea vienen, qué es lo que hacen... Eh, Quieres ir a su concierto Quieres tener los discos A pesar de que ni siquiera lo vas a escuchar Porque bajas las canciones Pero te alimentan de una forma En el que no te alimentaría otro artista de pop O digamos en este caso Hablando mainstream, reggaetón Así que el
0: K-pop es una especie de propaganda De la cultura de Corea del Sur Pero ¿Es un marketing criticable o es digno? ¿Es un marketing que enajena o que despierta? ¿En qué radica esa entrega? Tanto compromiso por parte de los seguidores. Además de la perfecta calidad de las presentaciones en vivo, ¿en qué se distingue de la competencia?
1: Yo lo comparo mucho por decir, como los fans de Justin Bieber, que alguna vez vieron como a este niñito crecer en YouTube y cantar canciones desde su cuarto, bla, 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 y dijeron, ah, es súper empoderador y me inspira y eh, vino de la nada y ahora es este chico. Pero. Conforme iba creciendo, realmente nadie se podía identificar tanto con el estilo de vida de Justin Bieber a la manera en que se, los chicos o los fans, o yo en este caso, puedo reconocer como el esfuerzo de los idols por llegar a donde están. Entonces, no solo es un mensaje mucho más positivo, como es el de, por decir, BTS, que es la banda más popular en el momento, en el que tan siquiera, o sea, tan solo su título del álbum es Love Yourself como todo es acerca de Artist for Healing es más como está bien que seas tú quiérete como eres tú este, aquí estamos para apoyarte nos, tienes un amigo en nosotros tienes alguien que se dedica a ti o sea, si tú eres mi fan yo te lo voy a, voy a hacer recíproco contigo o sea, no es como un, una cosa que es de un solo sentido entonces eso es, es muy alimentable y sí, pues la verdad es algo muy refrescante Tener a un artista pop tan grande que esté dando un mensaje positivo más allá de, no sé, conducir un carro o, no, pelearse con alguien.
0: Es irreal la cantidad de personas en todo el mundo que a partir del K-pop decide tomar clases de coreano, ahorrar y viajar hasta Corea del Sur. Los seguidores de este género se suman a organizaciones locales, con frecuencia barriales, y a las coreografías de estos grupos. Los clubs de fans que gestionan canales de YouTube, enciclopedias virtuales y blogs funcionan como puntos de encuentro y maquinarias de turismo. Recordemos que nunca en la historia de la humanidad los jóvenes habían participado tanto en la economía mundial.
1: Pues mira, yo voy a la escuela los domingos y estudio coreano. Yo ya eh, pasé un mes en Seúl en el 2017 eh, y quiero o sea, no solo es el K-pop en este caso o sea, el, el por qué suceden todos estos tipos de atracciones conforme a esta nación que en realidad es muy pequeña eh, es más que nada por el apoyo del gobierno hacia esto o sea, y la cultura no solo se permea ...a través del K-pop... ...sino de los dramas coreanos... Entonces, ...mucha gente... ...ve muchas novelas coreanas... ...religiosamente... ...porque además de que duran 15 episodios... ...siempre hay algo nuevo... ...y es lo mismo con el K-pop... ...entonces... ...de repente estás viendo... ...un drama coreano... ...de la vida cotidiana... ...de alguien que vive en Seúl... ...y estás escuchando K-pop... ...y lo relacionas con... ...ah, yo quiero... ...comer la misma comida... ...quiero tomar las mismas cosas... ...quiero hacer las mismas... ...ir a los mismos lugares... ...tradicionales que ellos... ...entonces de ahí viene como... Aunque ah, okay. mi interés ya va mucho más allá del género, sino yo ya quiero estar integrado en ese estilo de vida, que creo que era algo que pasó, digamos, como en los noventas, cuando la gente veía muchísimo anime y quería ir a Japón y experimentar cómo era Japón a través del anime. La diferencia, digamos, en este caso es que Japón es muy nacionalista y no quería turistas. Seúl oh, está, es una ciudad que está muy preparada para los turistas. O sea, hay spots en los que tú puedes ir, que visitas, porque salen las novelas y es específicamente para turistas. Entonces es, un, es una cultura y una nación que te da la, mucho la bienvenida y que básicamente te lo pide a gritos. El K-Pop se
0: encarga de que sus seguidores nunca se aburran. Siempre hay canciones nuevas, regresos de las bandas que estaban tomando un descanso, innovaciones en las coreografías, en la puesta en escena, en la moda. No se permite que se agoten las fórmulas. Los ídolos, los integrantes de estos grupos de a veces tres o diez artistas o más, tienen cada uno una personalidad con quien el fan puede identificarse.
1: La manera en que yo veo que los chicos ahorita consumen el K-Pop es, uno, por la manera en cómo se ven. Los, los idols no tienen, o sea, como no titubean en verse femeninos, lo cual es otra cosa de que estamos hablando de la conversación de género, de los viejos paradigmas de la masculinidad o la masculinidad tóxica, de si te ves así, o sea, si te ves como tan bonito, pues no eres suficiente hombre y como que... Este tipo de cosas... ...en buena perfecto... ...con el con este nuevo mindset... ...que tienen los jóvenes... ...de decidir por ellos mismos... ...cuál va a ser su propia identidad... ...si quieren tener o no... ...o sea... ...un binario de género... ...si quieren... ...pertenecer a... O sea, a, una, ...a una escena queer... ...en muchos de ese caso... ...el K-pop puede alimentar eso... ...porque te dice ...está bien... ...si yo uso un labial... ...está bien... ...si yo uso maquillaje para la cara... ...está bien... ...y si no lo usas... ...también está bien sabes como que le habla mucho a una nueva perspectiva que tienen eh, no solo de ellos mismos, sino de lo que podría ser alguien a quien ellos admiran
0: Este factor de pertenencia de sentirse parte de una comunidad segura rompe con el conservadurismo de la música masiva, pero aunque incluyente y progresista una maquinaria es una maquinaria y si el resultado es tan perfecto el sacrificio debe ser inmenso
1: Son... Estos jóvenes que deciden entrar a una agencia de entretenimiento y tienen contratos que duran 13 años. Entonces, de repente, su vida les pertenece a estas agencias y pues no, hay muchos no podía tener eh, cuentas de Instagram. Existe la muy famosa cláusula de que no pueden salir con nadie. No pueden tener novios ni novias porque le pertenecen a su grupo. Eh, eso es, digamos, la industria, ¿no? En cuanto a fenómeno, pues supongo que sí, porque... Siempre hay como estos comentarios de hate, pero eso creo que viene en casi todos... O sea, como que es algo que sucede, ya sea en comentarios de un artículo, ya sea en política, ya sea en lo que sea, siempre va a haber comentarios de odio. Lo que sucede con el fenómeno del K-pop es... Um, cuando las fans se obsesionan demasiado y terminan peleándose entre ellos. Eso es lo que sucede. Pero... Um, no sé, o sea, no, no he visto algo tan negativo como para que alguien deje su vida y haga esto solamente.
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre cultos, les recomendamos los artículos Bienvenidos a la era de la furia, de Pankaj Mishra, y el poema Lo quieres más oscuro, de Leonard Cohen. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en nuestro sitio web www.revista Además, recuerda que por 500 pesos al año puedes recibir todos los números de la revista en tu domicilio. Suscríbete. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vice, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM. Experiencia sonora. diálogo, ondas. Un diálogo, ondas. diálogo, ondas. diálogo.